0: Tinig ng Pag-asa Isang palatuntunan sa radyo na nagsasayang si Jesus ay muling darating Tiyak na darating at malapit nang dumating Kaya kaibigan, humandatan siya sa lubunin
1: Gaya't puno ng pag-asang pakikinig mga kaibigan, ako po si Misty Bontile at ako po ang inyong likod dito sa Tinig ng Pag-asa na nag-aanyaya sa inyo na samahan nyo sa 30 minutong talakayan tungkol sa ating kalusugan, pagpapanatiling matatag ng ating sambahayan at higit sa lahat sa pagtuklas ng pag-asang nagbumula sa Salitan ng Diyos. Binabati po natin si Ma'am Joanne Ruby Uwanya ng Novaliches, Quezon City. Maraming salamat po sa inyong pagsubaybay sa ating programang Tinig ng Pag-asa. Nais nice po namin kayong padalhan ng mga aklat at tarihin sa Biblia. At kung mayroon po kayong mga katanungan o ano man po ang gusto nyong iparating sa amin, tumawag lang po o mag-text ng inyong kompletong pangalan at address sa Globe 0917. One seven four two seven 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 zero nine one seven one seven four two seven seven seven. a smart zero nine six eight eight five three six six zero seven zero nine six eight eight five three six six zero seven. po kayong mag-message sa ating Facebook page facebook.com/slash awr manila facebook.com/slash AWR Manila. Pwede rin mag-email sa atin through connect at adventist.ph connect at adventist.ph Meron po tayong mga materials sa mga babasahin online, available online. Kaya i-check nyo po ang ating webpage, bibleschools.com slash centraluzon bibleschools bibleschools.com slash centraluzon Available po doon ang mga aralin tungkol sa Biblia at ito po ay available for adults and for kids. Pinopromote din po natin ang ating 10 commandments twice removed for free. Kaya po, i-text nyo lang po ang inyong pangalan at address sa mga numero aking nabanggit. Sa Buhay Pamilya, makakasama natin si Ma'am Irene Gabin, ating Certified Family Educator and Life Coach, sa ikalawang bahagi ng paksang The Impact of Gadgets in the New Normal. Ayan, napakaganda pong topic. At syempre, sa pag-aaral naman po ng Salita ng Diyos, ay ipagpapatuloy natin ang serye ng pag-aaral sa Apokalipsis ngayon. Ang paksa po ngayong araw na ito ay Ang Maliit na Sungay Part 3. Kung naalala nyo po, last week ay pinag-aralan po natin Ang Maliit na Sungay Part 1 and Part 2. Ngayon naman po ay Part 3. Kaya antabayanan nyo po yan mamaya lang po at makakasama po natin si Pastor Edmar Andres. Ngayon po ay ibigay na po natin ang pagkakataon kay Ma'am Irene Gabin.
2: Isa muling uh, masayang pagbati po ang aking pong ipinaaabot sa lahat po ng ating mga taga-subaybay. Ano po? Tayo po ay nagpapatuloy sa ating pong series na ating sinimulan kahapon about the use of gadgets in the new normal and it's really a fact. I think everybody is, can relate. Ano po? kung gaano, kahalaga na rin naman po sa new normal ito pong gadget kasi nga po, everyth, parang everything seems to go uh, through online na mga transactions, ano po now, uh, binanggit ko po sa inyo kahapon yung increasing use of gadgets na ating mga family members, especially yung ating po mga teenagers because according to studies, our teenagers are among the most frequent users of gadgets so, diba mga magulang alam nyo po yan? And uh, if these young people feel down, these gadgets are their companions. No, Nagiging yun ang kanilang parang kasakasama, kaibigan nila yung mga gadgets na yun. And if they are happy, the world would be the first to know about it. ba diba? Sasabihin ka agad nila yan sa kanilang mga social A media account kung ano yung kanilang mga emotions they are very expressive po yung ating mga yung ating mga anak and in short it is their studies their sleeping their eating and playing all their activities don't po yun po yung kanilang nagiging ano yung outlet avenue kung kung paano po nila express ang sarili nila. And uh, binanggit ko po sa inyong kahapon na uh, parents should know that possibly ano po pwedeng magkaroon ng addiction or technology addiction ang atin pong mga anak. And studies have shown that the increasing use oh, the increased use of gadget can create health issues. Because studies have shown that a high dependency on gadgets can lead to eye infection. Siguro po naman, na nakikita natin yan, ano? Yung paggamit, ano po, ng gadget ay maaaring mam- masira yung mata o paningin ng atin pong mga anak o kahit mismo tayo ng mga magulang deteriorating eyesight or worse issues like also depression, ano? And fatigue, speech impediments, and psychological problems. In other words, ang ating pong keywords ay yung increased use of gadgets, o may isa pang Uh, sinabi yung research nyo, high dependency. Parabang yung, yung buhay mo ay masyadong nakadepende na dun sa gadget. Parang hindi ka na normal na mabubuhay kung wala yung gadget. At marami po na ganyan. Or kung hindi pa naman po ganyan ang inyong kar- uh, nararanasan, ay maging aware po tayo na huwag tayong dumating sa puntos na maging dependent na po tayo sa mga gadget. Ano po? And another is, according to studies, yung mga unmonitored internet use and monitor. Yung hindi masyado nating nabantayan. Ano po ng mga magulang na this is among children and teenagers because they are vulnerable to cyber crimes and it can also destroy the family institution. And studies have also revealed stress symptoms due to technological advancements. So yan po yung ilang mga impact ng yung high dependency or increasing use of this gadgets ano po so merong sinasabi sa isang research na ito po ay ito according to teenagers mental health report in Malaysia ano po sinasabi na talaga itong mga teenagers po ay nakakaranas po ng stress on the use of gadget y- hindi-hindi on the use lang, kundi yung masyadong mahabang oras na ginugoogle po nila sa paggamit ng gadget. So, maging maingat po tayo at tayong mga magulang ay magbantayan na po sa atin pong mga anak. Now, uh, gusto kong pumasok na tayo doon sa positive naman po na side ng paggamit ng gadget. No, kasi sinabi ko po sa inyo na kailangan po nating balansihin. Ano? Hindi lang tayo doon sa isang side, kung hindi sa isa pang side. Ano? There are two kinds of the coin. So, yan po i-discuss ko sa inyo bukas. But in summary, I'd like to share with you that yung labis na paggamit ng ating pong gadget ay makakaapekto na po yan sa atin pong kalusukan. Bakit? Kasi maaaring malimutan na po ng ating mga anak yung tamang oras sa kanilang pagkain, tamang oras ng pagtulog. At yung iba pang mga activities po nila ay hindi na po nila nagagawa sapagkat nauubos na po yung panahon nila sa paggamit po ng gadget. At yan po ay pinapaalala po sa atin, ang banalakasulatan maging ang maraming pong mga mga sulat ng atin po mga experts na kailangang bantayan po natin ang lahat ng ito dahil mas mahalaga pa rin po sa atin na ano po i-consider po natin ang ating kalusugan kasi kung meron tayong maayos na kalusugan yan pa igagamitin natin na ano po sa lahat sa atin pong mga ginagawa activity so maraming salamat po bukas abangan po natin ang susunod na segment ng atin pong ano po, ng ating subject na ito na may kinalaman po sa the impact of the use of gadgets in the new normal. Maraming salamat po.
1: Ayan, maraming salamat po, Ma'am Ireland Gabin, sa napapanahong paksa na inyo pong ibinahagi ngayong araw na ito. The impact of gadgets in the new normal. Naku, maraming mga kabataan ngayon ang talagang nulululong na sa gadgets at yan na po talaga ang new normal natin. Kaya, dapat maging maingat tayo at maging aware tayo sa ating mga ginagamit. Kaya po, antabayanan nyo po ang kasunod pa po mga paksa na ibabahagi sa atin eh, ni Ma'am Ireland Gabin. Alam ko pong marami kayong katanungan. Kaya po, 'Wag po mag magatubili na mag-text or tumawag sa ating mga numbers, sa Globe 0917 174 2777. 0917 174 2777. at sa Smart 0968 853 6607. 0968 853-6607 Pwede rin kayong mag-message or mag-comment sa ating Facebook page facebook.com slash AWR Manila facebook.com slash AWR Manila Ngayon naman po, idadako na po tayo sa ating Paksang Ang Maliit na Sungay Part 3 na ipagkakalob sa atin ni Pastor Edmar Andres Pastor Andres
0: Maraming salamat, Misty sa iyong paanyaya sa programang ito Mga kaibigan, tayo po ay nagpapatuloy sa ating pag-aaral sa Apokalipsis ngayon sa paksang ang Antikristo sa ikalamang bahagi ang mapusong nakapangyarihan. Naalala nyo po sa mga nakaraang araw ay ating pong napag-aralan ang maliit na sungay. Subalit sa pagkakataong ito, ang ating pong papag-aralan ay ang panlimang pagkakakilanlan palatandaan Ang sabi po sa aklat ng Daniel, siya'y magbabadya ng mga salita laban sa kataas-taasan. Sinasabi rin po ng Apokalipsis, Kapitulo 13, Talatang 1, na siya ay may pangalan ng kapusungan. Nangangahulugan, ito siya ay magsasalita ng kalapastanganan laban sa kataas-taasan. Mga kaibigan, walang paggalang sa Diyos na at nagbigay ng kautosan, kaniyang iisiping baguhin ang panahon at ang kautosan, ang wika po ng Daniel Kapitulo 724. 24. Ngayon, paano ba ang simbahan ng medieval na Roma nagsalita ng kapusungan laban sa Diyos? Ano po ba yung pamumusong? Tingnan natin ang dalawang malinaw na halimbawa ng pamumusong sa Biblia. Ang una po ay matatagpuan sa aklat ng Lucas, ang kapitulo ay 5, ang talata ay 20 at 21. Nang pagalingin at sabihin ni Jesus sa lalaking paralitiko na ang iyong mga kasalanan ay pinatawad, ang mga pinuno ng rehilyon ay inakusahan si Jesus ng pamumusong. Sa pagsasabing sino ang makapagpapatawad ng mga kasalanan, kundi ang Diyos lamang. Tama sila sa pagsasabing ang Diyos lamang ang makapagpapatawad ng kasalanan. Ngunit hindi nila napagtanto na si Jesus ay Diyos. Sa aklat po ng The Catholic Priest ni Michael Muller, page 78, ang tanong ay, sino ang makapagpapatawad ng mga kasalanan? At sa aklat din pong ito, mga minamahan ng mga kaibigan, ay mayroong sagot. Ang sabi po dito ay ganito. May isang tao sa mundo na maaaring magpatawad ng mga kasalanan at ang taong iyon ay pari ng katoliko. Ayan po, opo, mga minamahal na mga kaibigan. Hindi lamang idiniklara ng pari na ang makasalanan ay pinatawad. Ngunit siya ay pinatawad talaga. So itinataas ng pari ang kanyang kamay, binibigkas ang salita ng kapatawaran, at sa isang iglap, mabilis na tulad ng isang kislap ng kidlat, ang mga kadena ng impyerno ay sumabog sa pagkalagot at ang makasalanan ay naging anak ng Diyos. Napakahusay ng kapangyarihan ng pari na ang mga paghukom sa langit mismo ay sumasa ilalim sa kanyang pasya. Mga kaibigan, ng pagsasagawa ng pangungumpisal ng kasalanan sa isang taong pari para sa kapatawaran sa halip na aminin ng derecho sa Diyos, ito ay nagbibigay ng daan sa simbahan sa mga mahalagang lihim ng estado at hindi kapanipaniwalang o kapangyarihan upang maimpluensyahan ang aksyong pang-politika. Meron isang paring Jesuit na ang pangalan ay Francois de Lachaise, ang nakarinig ng pangungumpisal ni Haring Louis XI. Ang isinulat sa kanyang talaarawan, ang sabi po ay ganito, Nang siya ay nasa aking kumpisalan, Inalog ko ang impyerno tungkol sa kanyang mga tainga at ginawa kong siya'y takutin at panginigin bago ko siya bigyan ng kapatawaran. Sa pamamagitan nito ay nakita na siya ay pumapayag na mapay sa ilalim ng aking pamamahala. Inihayag ko sa harapan niya kung gaano siya kasama at hindi siya mapapatawad hanggat hindi siya nakagagawa ng ilang mabuting gawa upang pagbayara ng krimen. Nang siya ay nagtanong, ano ang kailangan kong gawin? Sinabi ko sa kanya, kailangang bunutin niya ang mga erehe sa kanyang kaharihan. Mga kaibigan, ang pangungumpisal ay nagdala rin sa isa panghakbang hakbang na pababa ang simbahan ay nagpasimulang magbenta ng mga indulhensya. Alam niyo po ba yung indulhensya, mga kaibigan? Ang indulhensya ay isang katibayang binibili ng makasalanan na nagbibigay ng kapahintulutan sa kanya na magpatuloy sa paggawa ng kasalanan ng walang parusa at hindi kailangang mangumpisan. Kung malaki ang ibinayad mo, maaari kang mag sa lahat ng kasalanang gusto mong gawin. Ang tao ay nakabibili na ngayon ng kapatawaran. Subalit ang Ebanghelyo ay maliwanag po. Ang wika po ng Biblia tayo ay naliligtas sa biyaya sa pamamagitan ng pananampalataya, hindi ng mga gawa. Ang kaligtasan ay wala pong bayad. Ang katolikong pari, na si Martin Luther ay nakita na ang indulhensya ay isang seryosong atake sa Ebanghelyo ni Yesu Kristo at ito po ay nagdala sa kanya sa direktang pagsalungat sa Papa. Hindi po maglaon ito ay nagdala sa kanya upang pagtibay na ang Papa ay ang Antikristo. Alalahaning ang apokalipsis ay inahayag na ang dalawang punto ng atake ng hayop na ilulunsad laban sa iglesia ay ang ebanghelyo at ang kautosan ng Diyos. Pareho ang pangungumpisal sa pari at ang pagbibigay ng mga indulhensya ay direktang atake laban sa ebanghelyo. Makikita po natin mga kaibigan at mga kapatid kung paano inatake ng simbahan ang mga kutosan ng Diyos sa susunod na mga pag-aaral. Ang ikalawa pong halimbawa ng pamumusong sa Biblia ay na uh, matatagpuan ng si Jesus ay akusahang muli ng pamumusong sapagkat inangkin niya na siya ay Diyos sa aklat ng Juan, Kapitulo G, Talatang 10.33. Nang gusto siyang batuhin ang mga Diyos, sinabi nilang binabato nila siya dahil sa pamumusong at sapagkat ikaw, bagaman ikaw ay tao, ay nagpakunwari kang Diyos. Kaibigan, ang sino tao na inilalagay ang sarili sa lugar ng Diyos o ang kinin na siya ay Diyos, ay nagkakasala po ng pamumusong. Ang pamumusong ay pagaangkin ng kaukulang karapatang para sa Diyos lamang. Ang kalagayan ng Diyos sa madaling salita ang pamumusong ay pagpapanggap na Diyos. Alam mo, kaibigan, si Pope John Paul II na isinasagawa ang tradisyon na itinatag sa simbahan ng medieval ay nagsabi sa aklat na Crossing the Threshold of Hope, 1994. Ang sabi ganito, huwag kang matakot kapag tinawag ako ng mga tao na vicar of Christ. Kapag sinabi nila sa akin banal na ama o iyong banal o tawagin sa mga katawagang katulad nito na tila nakapangungut ya sa Ebanghelyo, si Kristo mismo ang nagpahayag huwag ninyong tawagin ama ang sino mang tao sa lupa sapagkat iisa ang iyong ama, siya na nasa langit wag kayong patawag na Panginoon sapagkat iisa ang inyong Panginoon. Ang Misiyas, sangayon sa Aklat ng Mateo 239 jis ang mga ekspresyong ito, gayon paman, ay nagbago mula sa isang mahabang tradisyon. Na naging bahagi ng karaniwang paggamit, hindi rin dapat matakot ang sinuman sa paggamit ng mga salitang ito. Kaibigan, sinabi rin ni Christopher Marcellus sa Fifth Lateran Council, ang wika niya sapagkat ikaw ang pastol, ikaw ang manggagamot, ikaw ang magbubukid sa wakas, ikaw ang isa pang Diyos sa lupa. Ang wika rin ni Pope Leo XIII, siya po ay nagsabi ng ganito, Pinangahawakan natin sa lupang ito ang lugar ng makapangyarihang Diyos, ayon sa kanya. Sa sakripisyo ng misa, kapag ang pari ay nananalangin ng panalangin para sa tinatawag na transubstantiation, inaangkin nilang talagang nagawa nilang ang tinapay at alak ay totoong katawan at dugo ni Jesus. So, kaibigan, ang transubstantiation, ito ay isang uh, gawain na kung saan kapag kang isang pari ay nagmisa at kanyang ginamit yung tinapay at alak, ito ay tinatawag na nagiging literal pala sa kanya. Subalit, dito ay simbolikal. Si Saint Bernardine ng Siena ay nagsabi, Dignity and Duties of the Priest, page 32. Ang sabi ay, Sa gayon, ang pari ay maaaring sa isang tiyak na paraan na matatawag na tagalika ng kanyang lumikha. Ang kapangyarihan ng pari ay ang kapangyarihan ng banal na tao para sa transubstantiation ng tinapay at nangangailangan ng mas maraming kapangyarihan tulad ng paglikha ng mundo. Ito ay isa pang halimbawa ng simbahan na inilalagay ang tao sa lugar ng Diyos. Tanging Diyos lamang ang maaaring lumikha. Si John O'Brien ay lumabis pa sa pagsasabi sa The Fate of Millions ang kapangyarihan ng pari ay katumbas ng kay Jesucristo sapagkat sa kanyang tungkulin ang pari ay nagsasalita na may tinig at kapangyarihan ng Diyos mismo. Kapag binibigkas ng pari ang mga salita ng pagpababanal, umabot siya sa langit. Ibinababa si Kristo mula sa kanyang trono at inilalagay siya sa ating dambana upang ihandog muli bilang biktima para sa mga kasalanan ng tao. Hindi isang beses, ngunit isang libong beses ang pari ay nagsasalita at narito, Si Kristo ang walang hanggang at makapangyarihang Diyos na iniyuyoko ang kanyang ulo sa mga mapagpakumbabang pagsunod sa utos ng pari. Sa Catholic National, July 1895, matatagpuan natin ang pagpapahayag na ganito, Ang Papa ay hindi lamang kinatawa ni Yeso Kristo, ngunit siya ay Yeso Kristo mismo natago sa ilalim ng tabing na laman. Marami ang nagtatanong sa kahulugan ng bilang na 666. Ang Biblia ay nagsasabi sa Apokalipsis 13-18, ang may pagkaunawa ay bilangin ang bilang ng hayop sapagkat siya'y bilang ng isang tao at ang kanyang bilang ay 666. Ano ang kahulugan ng mga numerong ito? Ang isang katawagang ginagamit ng mga papa ay vicarius Philidae na ang ibig sabihin ay in the place of the Son of God or in the place of Christ. Sa lugar ng anak ng Diyos o sa lugar ni Kristo, alalahaning ang ibig sabihin ng Antikristo ay in the place of Christ, sa lugar ni Kristo. Isinulat ni Pablo ang tungkol sa Antikristo. Ang sabi niya ano pat siya'y nauupo sa templo ng Diyos na siya'y nagtatanyag sa kanyang sarili ng tulad sa Diyos. Ngunit ano ang tungkol sa bilang na 666? Ang anim ay bilang ng tao sapagkat ang tao ay nilikha noong ikaanim na araw. Ang tatlo ay bilang ng Diyos para sa Ama, Anak at banal na Espiritu. Ang tatlong anim kung magkagayon ay taong inilalagay ang kanyang sarili sa lugar ng Diyos. Mayroong isang kakatuwang twist dito. Kaibigan, sa Hebreo, ang bawat titik ng alpabeto ay may natatanging bilang at sa panahon ng Biblia ay dinaragdag nila ang bilang ng bawat titik upang makuha ang bilang ng pangalan. Sa kaso ng Romanong pamagat na ito, Vicarius Philidae, ang mga titik na merong katumbas na isa sa bilang na mga numerong Romana. Kapag pinagsama-sama ay mabubuo ang Biblical na 666. Ang Roman letter na V ay lima, ang I ay isa, ang C ay isandaan, ang I ay isa, ang V ay lima, ang I ay isa, ang lI50 ang I ay isa, I ay isa, at ang di ay 500, at I ay 1. Ang kabuan ng mga ito ay 666. Ngayon, kung ito lang pagbabasihan ay hindi matibay na ebidensya. Maraming pangalan ang kapag nilagyan ng katumbas na bilang ay lalabas na 666. Ngunit, kung pagsasamasamahin natin ang iba pang mga katunayan na atin nang natuklasan ngayon, sa palagay ko ay sapat na pagtibayin na ang hayop ay isang simbolo ng isang kapangyarihang pampulitika ng Estado at nagpatibay ng mga turo na naglalagay sa tao sa lugar ng Diyos. Malinaw po na tumuturo ito sa medieval na Roma sa panahon ng Dark Ages." na nagpapatuloy sa sistema ng isang simbahan. Kaibigan, ngayon ay iyong napag-alaman na kung saan ang pamumusong ito ay nagmumula at ito ay isang palatandaan sa kapangyarihan ng tinatawag nating Pagano Romano. Maraming salamat sapagkat ikaw ay nakikinig at sana sa mensaheng ito, iyong natutunan ang mahalagang kaalaman.
1: Maraming salamat po, Pastor Andres, sa inyong pagbabahagi ngayong araw na ito. Natuklasan natin na ang maliit na sungay o ang hayop ay isang iglesia o simbahan na hindi lamang may pangrelihyong kapamahalaan, kundi nagtataglay din ng isang kapangyarihang politikal. Ang unang apat na tanda upang makilala ang maliit na sungay na nalaman natin ngayon ay una, ito ay lilitaw pagkatapos ng pagkakahati-hati ng Roma sa sampung kaharian na kumakatawan sa Europa noong 476 AD. Ang Roma ay tumanggap ng kapanyaglihan na makipagdigma laban sa tumututol sa kanya noong taong 538. Pangalawa, ito ay lilitaw mula sa sampung sungay at ang Roma ay tiyak na isa sa sampu. At pangatlo, ito ay may kakaibang kapangyarihan, um, religious and political powers. And ang last, pang-apat, pababagsakin nito ang tatlo sa sampo at nakita nating ganun talaga ang kanyang ginawa at nangyari. Naku, napaka-interesting ng topic natin ngayon. Kaya po, wag po kayo mag-atibili. Tumawag lang po or mag-text kung kayo po ay may mga katanungan sa ating paksa ngayon. Tumawag lang po or mag-text. The Globe, 0917. One seven four, two seven seven seven. nine one seven, one seven four, two seven seven seven, a smart zero nine six eight eight five three six six zero seven. Zero nine six eight, 853 Pwede rin po kayong tumawag sa ating toll-free number one 800 two 20196 1-800-132-20196 or mag-email sa connect at adventist.ph connect at adventist.ph Pwede nyo rin pong i-visit ang ating Facebook page facebook.com slash awrmanila facebook.com slash awrmanila At sa ating pong paghihiwa-hiwalay, baunin po natin ang nasa talatang 2220. Ang sinasabi, ang nagpapatotoo sa mga bagay na ito ay nagsasabi, oo, darating ako. At habang inantay natin ang kanyang pagdating, panghawakan naman natin ang kanyang salita sa Isaiah 59.1, narito ang kamay ng Panginoon na hindi maikli, na hindi makapagligtas, na hindi mahina ang kanyang pandinig na ito'y di makarinig. Sa ngalan po ni Pastor Neryo Caranza, ako po si Misty Bontile, bukas po ulit. Maraming salamat po.